0: capítulo 21 versículos del 1 al 4 dice así Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres de las ofrendas y vio también a una viuda pobre que echaba dos moneditas de cobre entonces dijo de veras les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos pues todos dan ofrendas de lo que le sobra pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir palabra de Dios te alabamos Señor
1: Señor Jesucristo nuestro divino salvador gracias te damos por tu infinito amor A los hombres el fuego de tu amor
0: el pasaje del evangelio del día de hoy se puede manipular para conveniencia personal de aquellos que pudieran estar buscando solo un beneficio material por parte de los feligreses ya sea para quien esté dirigiendo un templo cristiano no católico, ...como para quien esté dirigiendo un templo cristiano católico. No es solamente dar dinero como se puede dar razón de nuestro amor a Dios... ...porque en este caso yo podría desprenderme del dinero y las cosas materiales... ...pero igual así no puedo darme a conocer a los demás... Como un enamorado de Cristo, un enamorado de Dios. Podríamos hablar de un punto específico que en este caso sería la generosidad. No solamente es el desprendimiento material, es la generosidad. La persona generosa da su tiempo, da también calidad el generoso es feliz la misma palabra de Dios dice que hay mayor felicidad en dar que en recibir, no podemos quedarnos solamente con el desprendimiento económico porque una de las cosas por las cuales se ataca tanto a lo que es el cristianismo en general, es por la avaricia por la ambición de ciertos líderes religiosos, y digo líderes en el sentido que están al frente de una comunidad, podemos encontrar al mismo sacerdote que se la pasa siempre pidiendo en cada misa dinero y queriendo que vacíen los bolsillos sus feligreses. Lo mismo puede estar un pastor evangélico que en cada sermón está hablando del diezmo para que las personas se queden prácticamente en la ruina y ellos puedan darse una vida llena de placeres, de lujos, viajando por aquí, viajando por allá con el dinero que le ha sacado a la gente. Jesucristo con este evangelio no nos está queriendo llevar a desprendernos de lo material como una forma de identificarnos ante la sociedad de que somos cristianos. Encendamos las antenas de alerta para que cuando nos encontremos una persona manipuladora y ambiciosa Sepamos darle vuelta o sepamos escondernos y que no agarren la palabra de Dios para querer exprimir a la gente del poco dinero que consiguen con tanto esfuerzo. El dinero en el templo es también la forma de decir, lo quiero dar todo a Dios. Pongamos solamente algunos referentes para tener un cuidado y equilibrio cuando tengamos que dar. Los que estén al frente de un templo, una parroquia, una capilla tendrán que buscar la manera de vivir en austeridad para que después no vengan los reclamos de personas que se privan and ...de comer cierto tipo de cosas... ...o de arreglar en su casa... ...cierto tipo de cosas... ...para ofrecer su dinero... ...en la ayuda de lo que vendría a ser la iglesia... ...como construcción... ...que hay que pintar... ...que hay que comprar bancas... ...que hay que poner luz... ...y no sea que el que esté al frente... ...de la iglesia... ...hablando de comunidad... ...se esté dando vacaciones... ...se esté comiendo comidas... ...que a lo mejor los mismos feligreses ...ni siquiera las han probado... ...y que pudieran probarlas... ...pero se han privado... De de ese tipo de comidas para ofrecerlo para ayuda de la iglesia y el que está al frente se está aprovechando está gozando está disfrutando de lo que ha recolectado con las personas no es eso lo que quiere Jesús porque acuérdense que también eso era lo que él señalaba de los fariseos y de los maestros de la ley como un abuso ya que les dice que los maestros y los fariseos hacen largas oraciones le quitan el poco dinero a las viudas. Les gusta andarse paseando en las plazas para que las personas los traten y los saluden con respeto. Y en las fiestas, en los lugares de banquetes, ocupan los primeros lugares. Nosotros que estamos al frente de las comunidades también podemos... Cometer ese tipo de abusos. Ya de repente se ve al pastor con su familia o al sacerdote. Dándose vacaciones en lugares turísticos demasiado caros. Viajando en lugares exóticos. Publicando la fotografía de los alimentos que va a degustar que son muy caros. Y que ni en sueños los van a poder probar las personas que aportan comúnmente cuando van a la misa o al acto litúrgico. El pasaje evangélico habla claro porque señala que muchos dan de lo que les sobra, pero esta viuda pobre ha dado todo lo que tenía, todo lo que tenía en el momento. No quiere decir que fue y vendió la casa y vamos a entregarlo todo. Esta viuda pobre no anda midiendo o anda contando lo que da. Lo que trae lo da, y no solamente el más generoso es el que da cosas materiales. ¿Cuántas personas no han dado de su tiempo para cuidar a los enfermos? ¿Cuántas personas no han dado de su tiempo aun cuando están bien cansadas para ayudar a una persona que necesita de la presencia de alguien para que le ayude quizá en lo mínimo, pero que necesita de su ayuda? A lo mejor una persona que está en silla de ruedas necesita que le vayan a traer la despensa. No tanto que le compren la despensa, sino que se la vayan a traer por lo menos. Hay personas que no quieren dar ni siquiera parte de su tiempo de descanso. O también hay que acompañar en lo económico. Digamos el caso de muchos papás ya grandes de edad que necesitan de medicinas o necesitan de alguien que les esté cuidando en la salud y que hay familias que tienen la posibilidad para ir aportando de poco en poco para ayuda y no es así, dejan que solamente unos estén aportando esa cantidad económica que también a ellos les sirve porque tienen familia, no es que les esté sobrando ese dinero sino que están haciendo sacrificios, porque también hay casos que ni siquiera se refieren a una enfermedad, digas el caso por ejemplo de aquellas comidas familiares donde saben que van a reunirse toda la familia, lo más honesto y justo sería que cada quien de los que van a ir a ese lugar para comer, lleven algo, pero siempre los mismos, y luego los que no llevan son los que andan buscando lo que más les gusta quizá ellos son los que siempre llevan los vasos desechables, o a lo mejor llevan los refrescos porque son más baratos, otros están llevando la carne, o pueden llevar de un tipo de carne que a lo mejor no es tan cara, ah pero eso sí ya cuando está cocinada se acercan a agarrar la carne que más les gusta y la que es más cara, o habrá algunos que ni siquiera se quedan ya después de que pasó la fiesta para limpiar y recoger, se nos olvida darnos en esa generosidad, se nos olvida darnos en ese tiempo y servicio, ayuda de manera completa, habrá incluso dentro de nosotros como consagrados algunos que no quieren darse ni siquiera en un día porque es su día de descanso. En ese día ni se mueran porque no va a haber sacerdote que les atienda. En ese día ni me pidan que vaya a ver enfermos porque es mi día de descanso. No me lo toque nadie. Entiendo yo que son circunstancias en las que uno tiene que buscar también el descanso como una forma de reposición de fuerzas para seguirse entregando. Pero no nos estamos dando por completo. El Señor en el juicio particular cuando llegue el momento de... Entregar cuentas después de haber estado en este mundo no nos va a preguntar cuántas monedas dimos o cuántos billetes dimos, nos va a medir en la intención del corazón. La generosidad está íntimamente relacionada con lo que es caridad, la generosidad está relacionada con lo que es el desinterés, la generosidad también está ligada sin duda con el servicio a los demás sin reservas sin pensar en el premio ni en el que nos devuelvan en lo que hicimos o lo regalado, incluso cuando es esto realizado mediante el sacrificio. La generosidad se demuestra en el modo en que se trata a los que tienen menos con la misma calidad y con el mismo tiempo como con aquel que tiene y que posiblemente podría devolvernos lo que hacemos por él. Solamente que ante este tipo de generosidad y desprendimiento hay que tener algo muy presente, que la generosidad no es solucionar los caprichos personales de otros. No se trata de dar sin criterio cualquier cosa a cualquier persona y en cualquier momento. La generosidad no es dar pues, de lo que sobra, sino lo que necesitan los demás. Generosidad implicará entonces tener un detalle diariamente, aunque sea pequeño, de generosidad con diferentes personas que en la familia, que en el trabajo, que en la escuela, en la iglesia, en la sociedad. Hay que procurar sonreír siempre a pesar del estado de ánimo y aún en las situaciones poco favorables, propias o ajenas. Generosidad también es practicar la sencillez y la discreción al hacer las cosas a otros sin andarlo pregonando ni esperando felicitaciones. La generosidad también es no demostrar prisa o cansancio o fastidio o impaciencia, ni tampoco ofrecer disculpas injustificadas al realizar alguna actividad que venga a beneficiar a los demás. Generosidad es entregarse a los demás para descubrir lo útiles que podemos ser en la vida, teniendo presente que quien pagará todo esto es el Señor. Así alcanzaremos incluso una verdadera alegría y una satisfacción personal de haber realizado lo que podíamos hacer en su momento. Los otros dan de lo que les sobra. Y eso si sí les sobra, porque a los tacaños nunca les sobra. Y si les sobra, no lo dicen, lo esconden. Hay que ser generosos para dar consejo, apoyo a las personas que lo buscan sin tener en cuenta su condición. Hay que ser generosos también para ceder la palabra a las personas. No querramos estar siempre nosotros queriendo dominar la plática y controlando qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, la otra persona pues ya nada más se queda callada. Hay que también ser generosos cediendo o concediendo un lugar, un estacionamiento, si me subo yo al transporte público, veo a alguien que, que necesite de ese lugar, ofrecérselo. Hay que también ofrecer el paso a las personas, la prioridad, la mejor parte incluso hasta de la comida cuando estamos en la propia familia. Acuérdate que también un acto de generosidad denota educación y cortesía. Soy generoso con los demás porque sé que Dios me lo pagará. A veces me lo paga en esta vida, pero tengo la seguridad que después de esta, Dios nos recompensará abundantemente. No demos de lo que nos sobra. Al ambicioso, al envidioso y al tacaño nunca le sobra. Y siempre está queriendo robar y quitar a los demás al generoso siempre le sobra Dios le bendice abundantemente de muchas maneras que el Espíritu Santo nos ilumine para tener esta virtud iluminada por su presencia en nuestro corazón para que lo entreguemos todo para que lo demos todo y de esa manera seamos felices en esta vida y también después de esta
2: que nada. Me perturbe, Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención. No permitas que los miedos dañen mi confianza, vendrán tempestades. No permitas que la carne manche mi pureza, vendrán huracanes. El mundo es tentación, tú eres salvación. El mundo es confusión, tú eres mi paz, Señor. Que nada me perturbe, Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención.
0: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestras ideas y de esta manera nuestras palabras y nuestras acciones sean un reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Bendito Señor, la mañana no puede empezar sin que no deba agradecerte las múltiples bendiciones que pones en mi vida, ¿Cómo no adorarte y alabarte cuando eres el único amor real para mí. Gracias porque me brindas todo lo necesario para poder vivir y ser feliz. En este día, protégeme de todos los temores que me alejan de tu amor, de las tentaciones que pueden hacerme caer en las pruebas y de los pensamientos malos que no vienen de ti. Dame la valentía que necesito para afrontar mis preocupaciones y poder salir victorioso de las batallas de la vida. Tus tiempos son perfectos y tus planes son los mejores. Haz que mi amor hacia ti se mantenga firme, crezca más y que no vacile ante las dificultades. Señor amoroso, un nuevo día empieza, el sol se coloca en lo más alto de los cielos para iluminar este día que se pone en marcha. Te pido que no despegues de mí tu mirada protectora. Mi Dios, que seas mi guía y el conductor de toda mi vida, pues hoy al igual que siempre te necesito conmigo cada segundo. Te agradezco porque he despertado gozando de buena salud, porque siento tu presencia en cada momento del día. Eres un Dios bueno y misericordioso. No tienes en cuenta mis errores y me concedes siempre una oportunidad para mejorar. Este día te pido, Señor, que siga siendo así y que tu compañía no se vaya de mi lado. Padre bueno, aumenta mi fe cada día pues las vicisitudes de la vida la desgastan y las tentaciones hacen que se debilite. Si las cosas no salen como las espero, y si no se dan los resultados que yo quería, dame la tranquilidad y la calma para entender que hay muchos otros planes para mí y que me concederás lo que pido cuando tú creas conveniente, cuando lo necesite y no antes. Tus tiempos son los perfectos, Dios bendito
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. luce mi sendero. Luz,
2: tu palabra es la luz.